0: Voglio capire, eh, perché è un essere pensante, non può fare a meno di pensare, una gran bella cosa. Che poi il pensare possa avere un lato minimamente attivo, diventare sempre più attivo, questo lo vedremo in seguito. Constatiamo per ora che è spontaneo, anzi inevitabile per l'uomo di accompagnare ogni processo di percezione con la sua riflessione pensante. Lo fa spontaneamente sempre, anche se non se ne accorge. L'unica alternativa è di addormentarsi. Detto il chiesto in un altro modo, è possibile essere svegli senza pensare assolutamente a nulla? No, non è possibile. Mi dispiace, non è, anzi non mi dispiace proprio, è una gran bella cosa. Quindi essere uomini significa essere sempre, in quanto stato, stato di coscienza eh, destra, nell'elemento del pensare, per natura. Qui eh, si tocca con mano, eh, in questa sala, in questo momento, è così evidente, è così convincente. Quindi per ora vogliamo stabilire soltanto il fatto che noi ci sentiamo continuamente forzati, indotti, a cercare concetti e collegamenti di concetti che stiano in una certa relazione con gli oggetti e i processi che avvengono senza il nostro intervento. Se il far questo sia veramente opera nostra, o se noi lo compiamo per una immutabile necessità, necessitata in noi da processi del cervello eccetera 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 è una questione di cui provvisoriamente non ci occupiamo a prima vista appare indiscutibilmente come opera nostra ci appare spontaneamente come opera nostra C'è mai stato un essere umano che spontaneamente, sinceramente e onestamente ha detto, il mio cervello pensa? Spontaneamente, onestamente e sinceramente, no? Viene spontaneo dire, io penso, io la penso così. Non ho mai sentito uno scienziato spontaneamente dire, il mio cervello la pensa così. Io no, però il mio cervello la pensa così, non viene spontaneo, non viene spontaneo, tanto è vero che vi fa ridere, quindi lui dice... Se il far questo sia veramente opera nostra o se noi lo compiamo per una immutabile necessità è una questione di cui provvisoriamente non ci occuperemo, a prima vista appare indiscutibilmente come opera nostra. Io penso, io la vedo così. Signora Chiatti, non sono d'accordo con lei, ma un momento, lei non è d'accordo con me o il suo cervello non è d'accordo con me? È il suo cervello che non è d'accordo con me. Allora io parlo col suo cervello, non con lei. Lei non mi interessa, mi interessa il suo cervello. Signor cervello del signor tal dei tali, perché non è d'accordo con me? E chi mi risponde? Mica il cervello, risponde lui. E allora come la mettiamo? Questo perché la scienza moderna si presenta con una, proprio con una, eh, come dire, eh, con una specie di terrorismo ideologico che, che fa, fa impaurire il povero essere umano. Sono tutti dogmi. Per cui uno dice, facci piano, tu dici che il cervello a produrre i tuoi pensieri, perché, parli, perché dici io penso, io penso, io penso. Lascia stare l'io, Parla, lascia parlare il tuo cervello. Perché parli te? Lascia parlare il tuo cervello. Eh, ma il mio cervello non parla, non sa parlare. Allora sta zitto. Eh, eh, eh Davvero, da, proprio davvero. Vedi che l'affermazione che dicevo prima che la scienza moderna... E, diciamo ha un sapere all'infinito perché ha moltiplicato all'infinito le percezioni ma in fatto fattore pensare è diventata sempre più povera è vero e lo vediamo e io lo sto mettendo un pochino come dire in, in, nel lato umoristico però è vero quello che tu dici ma come si può come si può eh, dire delle contraddizioni così forti perché se uno è coerente che è il cervello a pensare a produrre pensieri eccetera eccetera dovrebbe smettere di parlare di io dovrebbe lasciare parlare il cervello Adesso in Germania, non so se anche altrove, hanno, hanno scoperto il gene della fedeltà matrimoniale. <ride> chi ce l'ha in questo gene? Eh, l'effetto perché il gene è la causa, l'effetto è che resta fedele nel matrimonio. Eh, chi non ce l'ha, eh, non ce l'ha mica colpa sua, eh. mettete in prigione il gene. Oppure diamogli, dobbiamo, dobbiamo, capito? Vaccinarlo e mettergli il gene. Tanti uomini che io conosco dicono: No, 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 quella vaccinazione io non me la faccio proprio. Vado meglio così, vado meglio senza gene. Quindi Steiner dice questa questione, cosa sia causa, cosa sia effetto, se il pensare sia come dire, una creazione mia del mio spirito, del mio io, o se invece sia necessitato da processi di natura. Per ora questa, questa questione non la affrontiamo direttamente, no? constatiamo che l'essere umano, nello stato di veglia, vive spontaneamente, inevitabilmente, nell'elemento del pensiero. Della concatenazione crea concetti e concatena i concetti per spiegare i fenomeni. Non gli bastano i fenomeni, li vuol capire, li vuol spiegare. E li spiega, li capisce col pensiero. La palla da biliardo è una percezione? No, un concetto, un cagnolino che ho accanto a me, messo sul, sul coso in modo che vede, non percepisce una palla, la palla esercita un, diciamo, un, una corrente astrale su di lui, se avesse la percezione della palla direbbe è una palla, avrebbe subito il concetto. Quindi la percezione pura non c'è. Perché ci aggiungiamo sempre subito il pensiero, il concetto. Si può dormire a occhi aperti? Sì. Allora, qui c'è un amico, si è addormentato e eh, guarda a occhi aperti, vede tutto. Ha la percezione? Però vede, ma non ha la percezione, manca la coscienza. L'altro esempio che ho portato diverse volte, uno è talmente concentrato, no? Capita, a me è capitato tante volte. la la chiesa non è molto lontana, è abituata a sentire i tocchi di campana, li conta? Sei, ma come sono le dieci? Sei. I primi quattro l'orecchio li ha percepiti o no? L'orecchio non percepisce i suoni, li sente. L'essere umano pensante li percepisce e i primi quattro non li ha percepiti, perché se li percepisce ha subito il concetto, ne ha coscienza. Quindi l'orecchio ha sentito i primi quattro suoni, perché l'orecchio è sempre aperto, il, la, la, il, 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 il timpano ha vibrato. No? Però mancava la coscienza destra che percepisse. No? Se noi distinguessimo, le parole ci sono, il linguaggio ce le dà. Però dovremmo distinguere molto più tecnicamente tra guardare e vedere, allora diremmo l'uomo guarda e l'animale vede, però allora dovremmo sempre parlare di guardare, non di vedere. Prendi il microfono.
1: Vicino, vicino. Quando sono in mezzo al traffico mi succede, eh, magari comincio a un semaforo rosso a pensare a qualcosa. E poi continuo a pensare, senza accorgermi di tutto quello che succede dopo. Mi ritrovo magari a casa, sotto casa, avendo guidato in mezzo a un traffico infernale, e senza eh, ricordarmi di quello che ho fatto, però ho fatto un pensiero... Che per me era importante, ho fatto due cose contemporaneamente ma staccate.
0: Sì, però a me interessava adesso ti sei fermata però al rosso. Questo <ride> mi interessava.
1: Penso di sì. E funzionano perfettamente, eh? Incredibile. Mai avuto incidenti, mai.
0: Questo ci sta a dire, noi siamo all'inizio della filosofia della libertà, non più in là, no? che ciò che noi chiamiamo eh, il pensare è una qualità di attenzione rivolta alla percezione. E tu stai dicendo l'attenzione che l'attenzione pensante di coscienza che noi rivolgiamo alle percezioni va da un minimo di attenzione a un massimo di attenzione. E adesso tu dici, tutte le percezioni, subliminali si chiamano in quel caso lì, che ci sono di fatti, sono, tecnicamente parlando, percezioni più potenziali che reali perché l'attenzione del pensiero è minima, però non è nulla.
1: Quindi io stavo attenta senza accorgermi. Perché
0: perché se fosse nulla tu non ti fermeresti di fronte al rosso. Se fosse nulla tu andresti a sbattere contro un sacco di macchine. Quindi un minimo di attenzione, però è un minimo di attenzione, c'è a queste percezioni.
1: Ma il fatto è che si crea un equilibrio eh, automatico, armonioso, quantità di percezione da una parte e quantità dall'altra. Sì, sì, perfetto.
0: Sì, quindi cosa è l'automatismo? Cos'è l'automatismo? La ripetizione di percezioni quasi uguali e quindi di concetti quasi uguali. E perciò richiede un minimo di attenzione. E il resto dell'attenzione l'hai dedicato ai pensieri che ti sei fatta. Ma noi ci possiamo concedere un minimo di attenzione quando le le percezioni si ripetono per la la millesima volta quasi uguali. Se la strada che fai è sempre la stessa, le percezioni più o meno... Per lo meno le percezioni, diciamo, delle distanze, dei semafori, eccetera, è sempre la stessa. Le macchine che ti passano accanto sono diverse, ma quelle non, non, non sono importan- la cosa importante, no? Tu ti sei abituata che ci sono tre semafori, no? Ti, automaticamente ti fermi, ti sei abituata. Se invece tu facessi un percorso nuovo, sei costretta a metterci più attenzione. e I, I pensieri li, devi fare, li puoi fare soltanto quando sei arrivata. È vero. Quindi c'è, diciamo, in base alla ripetizione delle percezioni e in base alla ripetizione dei concetti, dei pensieri, c'è la possibilità di un certo automatismo. Se attraversava la strada, forse non avrebbe avuto No, no, dillo forte, dillo forte, è importante questo.
1: Se eh, un animale o qualcuno attraversava la strada mentre lei, appunto, era in questi pensieri, forse non avrebbe avuto il riflesso pronto per fermarsi.
0: Per lo meno è più lento che non dedicando tutta la propria eh, diciamo, svegliezza di coscienza al, al, al guidare. Sì, però lei chiede, lo fa dopo il colpo dato al al passeggio, oppure, oppure, oppure prima, capito? Questa è la domanda. Adesso a parte, finiamo subito, eh. a parte il fatto di guidare la macchina, dove, dove naturalmente i fattori di responsabilità in quello che avviene attorno a noi è importante, no? Ma, A Parte questo questo, eh, esempio un po' di eccezione. C'è qualcosa di male nei pensieri automatici? No, perché tutto ciò che diventa automatico nella coscienza si può fare, si può rendere base, fondamento, condizione necessaria per ciò che ci si conquista di sempre nuovo. Nulla di male che nella coscienza avvengano sempre più elementi di automatismo, l'importante è che non manchi il sempre nuovo, quello è importante. Auguro una buona notte, domani ci troviamo alle 10 e termineremo il terzo capitolo. Alle 10 sì buonanotte